0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 150. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum, HB'de veri ve yapay zeka bölge teknoloji lideri olarak görev yapan Kadı oldu. Yapay zekanın iş ve yaşamın geleceğini nasıl etkileyeceğini konuştuk. Benim yine çok keyif aldığım, çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizler de yararlanır, yine çok şey öğrenirsiniz. Eğer bölümü beğenirseniz sosyal medya üzerinden paylaşıp bize dünya trendlerine katkı sağlamayı unutmayın lütfen. O zaman hazır olduğumuza göre 150. bölüme başlıyoruz. (gülüyor) Tuğba Hanım hoş geldiniz, merhabalar, selamlar.
1: Merhaba. Hoş buldum.
0: Çok sağ olun davetimi kabul ettiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yapay zeka aslında çok uzun yıllardır konuştuğumuz bir konu. Son yıllar içerisinde çok daha fazla konuşuluyor. Belki siz çok daha uzun yıllardır işin içindesiniz. Belki biraz sizin böyle kariyerinizle başlayabiliriz. Son dönemde neler yaptınız? Nasıl ilerledi? Yapay zeka ile nasıl tanıştınız? Belki biraz kendinizden bahsedersiniz. Sonra da yapay zeka ve gelecek konusuna gireriz diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Ben Tuba Kadı. Sizin de söylediğiniz gibi Hewlett Packard Enterprise şirketinde Orta Avrupa ve Türkiye'den sorumluyum. Veri ve yapay zeka projelerinde müşterilerimize teknolojik liderlik etmeye çalışıyorum. 2020 Ocaktan beri aslında HP, yani şu anda çalıştığım şirkete görev yapmaktayım. Öncesinde bankalarda, çeşitli bankalarda proje yönetimi deneyimlerim oldu. CRM iç zekası, büyük veri, yapay zeka, dijital pazarlama alanlarında. Ardından daimlerde bir otomotiv hikayem oldu. Zaten şey beni e, yapay zeka ve büyük veriyle daha çok zaman geçirmemi sağlayan deneyimim de o oldu. Daimlerde otomotiv sektöründeki işte Mercedes'in dijital servisleri ve mobility ekosistemi projelerini yönetiyorduk. Ve e, kullanıcıların dijital dönüşümünü destekleyen projelerdi bunlar. Ardından HP'de de şu andaki pozisyonuma başladım ve tam pandemi öncesiydi 2020 Ocak. Benim için çok böyle meydan okuyan bir işe giriş oldu ve o yeni dünyaya alış şekli oldu aslında. Şu anda ben neler yapıyorum? Bir süredir aslında iş yapış şeklim benim bir iş geliştirmeci şeklinde devam ediyor. Yani ben aslında entegratör formatında çalışmayı çok seviyorum. Yani bundan kastım da şu genellikle müşterilerimizin farklı yani pek çok sektörden müşterimiz var. Herhangi bir müşterinin belli bir spesifik bir veri ya da yapay zeka makine öğrenmesi ihtiyacı bir projesi varsa burada üçüncü taraf Teknolojik partnerlerini keşfetmeye çalışıyorum ihtiyaca söz konusu olan örneğin bir video surveillance projesi olsun burada video yönetim sistemleri vendor'ı olan üreticisi olan firmaları bulmaya çalışıyorum onlarla beraber anahtar teslim bir çözüm nasıl üretebiliriz bunun üzerine kafa yoruyoruz. Ki bu da gerçekten aslında müşteri bacağında çok çok tercih edilen pek çok kurumun ya bir şey gelse de tak kullan hemen aktive edebilsek günlük hayatımıza dahi edebilsek diye beklediği çözümler oluyor. Ve bu şekilde başarılı olabiliyor. Benim özellikle üretim sektörüne ve otomotive merakım var. Geçmişiminde biraz ipucu vereceği üzere. Evet. Ve aynı zamanda da HP temsilen konuştuğum sanal yüz yüze etkinlikler oluyor. Ayrıca çok teşekkür ederim bu podcaste beni davet ettiğiniz için. Bu da yeni bir fırsat olmuş olacak.
0: Rica ediyorum çok değerli bir yayın olacak bizim için de. Bu arada bu şirketleri nasıl buluyorsunuz? Belki onunla ilgili de bir yol gösterirsiniz. Çünkü bizi çok fazla dinleyen startup var ve işte bu konuda iş yapmak isteyenler var. Belki o konuda nasıl ilerlemeleri gerektiği hakkında bir yol Hı-hı. göstermiş olursunuz.
1: Şöyle oluyor. Naçizane benim kendi tekniğim aslında yapılmış işlere bakıyorum. Çünkü her zaman en iyi iş bir referanstır. Başarılı çalışan bir projedir. Ben proje yöneticiliği geçmişi olan biri olduğum için genelde şeylere ilgileniyorum. Önceden yapılmış yapılmış işleri başarılı tamamlayabilen üreticiler ya da işte tedarikçiler kimler? Ya da global olarak sorun yaşamayan, farklı ortamlarda, farklı müşteri ortamlarında uzaktan ya da on-site çalışabilecek hizmet desteğini esirgemeyecek ve buna yönelik yetkin ekibi olan şirketler hangileri? Biraz bu alanları araştırmaya çalışarak aslında birlikte çalışacağım o üçüncü taraf teknoloji partnerlerine karar veriyorum. Ardından zaten şöyle olmuyor hani benim bir tane otomotiv müşterim var onlar için bir çözüm bulmak istiyorum. Ben ben yani yalnızca bir tane üçüncü taraf teknoloji şirketiyle görüşmüyorum. İki üç tane şirketle görüşüyorum. Organizasyonel yapılarını anlamaya çalışıyorum. SLA sürelerini anlamaya çalışıyorum. Proje yönetimi bakış açılarını da anlamaya çalışıyorum ki biz HP olarak nasıl çözümümüzü onlarla bir araya getirebiliriz? En efektif şekilde, en pratik şekilde, müşteriye en kolay ulaşacak şekilde ve memnun bırakacak şekilde nasıl bir araya gelebiliriz? Bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Ve bunu bu bilgiler ışığında kıyaslayarak bir seçim yapıp devam ediyorum. HP'nin global bir şirket olması beni bizim tarafımıza aslında tercih edilebilir kılıyor. Bu benim için bir avantaj. Ama dezavantajı şu, her zaman doğru vendor'ı seçmeyebilirim birlikte çalışmak için, seçemeyebilirim. O yüzden orada böyle biraz daha kılık kırk yarmaya çalışarak biraz daha titiz bir tercih yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Dediğim gibi böyle işbirlikleri yaptığımızda aslında... Tek bir müşteri de bir çözüm sunduk bitti değil. Sonra o çözümü yerine göre rebrand ederek yerine göre reproduct yani tekrar birlikte üreterek başka müşterilere de götürebiliyoruz. Her iş yeni bir işi doğurabiliyor. O anlamda şanslıyız. Ben genel olarak böyle tercih etmeye çalışıyorum. Birlikte çalıştığımız firmaları.
0: Anladım. Girişte bu merak ettiğim bir konu oldu çünkü bizi dinleyen podcast severler de bu konuda nasıl yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgilenmiş oldular. Ama işinizi iyi yapıyorsanız anladığım kadarıyla birileri bir şekilde sizi buluyor sizin gibi. İşinizi iyi yapın diye bir mesaj verebiliriz belki burada.
1: Evet evet kesinlikle. Her projeye ayrı bir titizlik göstermek gerekiyor. Çünkü şöyle bakmıyorum aslında. HP bir teknoloji şirketi ve biz belli çözümlerimiz var. Yani çok geniş bir ürün gamımız, çözüm gamımız var ama bununla kısıtlı kalmamak lazım birincisi. ikincisi yaptığımız her iş yeni bir imza gibi oluyor. Dolayısıyla iyi işler Daha büyük ve daha iyi, daha nitelikli işlerin kapısını açıyor. Ve benim tamamladığım her proje aslında ileride o şirketin de başarılı olacağı, ekonomisine katkıda bulunacağı bir işe dönüşüyor. O yüzden kesinlikle benim de nacizane tavsiyem aynısı olur. İşinizi iyi yapmaya çalışın ve titiz davranın. Öyle olduğunda başarı zaten geliyor. Başarı da başarıyı çekiyor. Yani para parayı çekerler ya onun gibi. Başarı da sıradaki başarıları çağırıyor.
0: Doğru, çok çok katılıyorum. Peki o zaman bu... Girizgahtan sonra konumuza girelim diye düşünüyorum. Lütfen. Ufaktan girdik zaten. Yapay zeka küresel ekonominin üretkenliğini ve işte gayri safi milli haslanın potansiyelini dönüştürebilir. Bunun için hangi alanlara yatırım yapılmalı? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Tabii tabii. Yatırım yapılacak alanlar şöyle söyleyeyim, biz Türkiye olarak gelişen bir ekonomiyiz ve yatırım yapılacak alanları aslında bence dikkatli seçmesi gereken ülkelerden biriyiz. Çünkü bunun için ayıracağımız bütçeler ve varlık seviyesi belli bir seviyede. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasılaya bir şeyin fayda etmesi, bir yatırımın fayda etmesini istiyorsak aslında burada en temel beklenti, o yatırım yapacağımız alanın yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir bir yatırıma dönüşmesi lazım. Biz ülke olarak bence bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? X alanda yaptığımız bir yatırımı nasıl yaygınlaştırabiliriz? Yaygınlaştırılabilecek bir süreci olacak mı diye bence kafa yormamız lazım. Dolayısıyla en başta bence en başat şey burada dikkat edilmesi gereken bir ülkede yapay zeka adına atılması gereken en önemli adım Ulusal bir yapay zeka planının olması. Eminim Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve ilgili bakanlıklar bu konuda gereken aksiyonları alıyorlardır. Ancak benim görüşüm dünyadaki bu alanda işaretlenmiş 44 ülke var. Onlar gibi bir ulusal yapay zeka planımız olması lazım. İşte başı çeken ülkeler Çin, Hindistan, Amerika ama bunun yanı sıra Uganda gibi, Litvanya gibi, Ermenistan gibi çok adını duymayı ummadığımız ülkeler de var.
0: Özellikle merak ettiğim şey şu ülkelerde ulusal yapay zeka planı olduğunu gösteren parametreler neler peki?
1: Bir ülkedeki süper bilgisayarların ölçeği ve adedi, ondan sonra yapay zeka inisiyatifleriyle uğraşan startuplar, yine yapay zeka patenti ve konferans makaleleri sayısı, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik background'ı olan çalışabilir popülasyon sayısı gibi göstergeler var. Şimdi bunların hepsini dikkate aldığımızda aslında 5 parametre falan çıkıyor ortaya ama bunlar da oldukça grift parametreler ve bu işaretli dediğim 44 ülke arasında da zaten iki alanda çok yoğunlaştığı fark ediliyor. İnsan kaynaklı ve teknoloji kaynaklı parametreler. Dolayısıyla bizim yoğunlaşmamız gereken şey teknolojik altyapı olarak yapay zeka yatırımlarına hazır hale gelmek olabilir. Bir ikincisi ise kesinlikle eğitim eğitim eğitim diyeceğim ben de. insan kaynaklı tarafı geliştirmek. Şimdi diyelim ki sağlıklı bir ulusal plan kurmaya başladık. 5-10 yıllık ya da daha uzun madelik bitti mi? Hayır. Böyle bir planı devreye almak ve hakkıyla uygulayabilmek için aslında devlet tarafından sürekliliği ve çalışırlığı, garanti edilen veri güvenliği teknolojilerine ve regülasyonlarına ya da belki konsorsiyumlara yatırım yapılması lazım diye düşünüyorum ben. Mesela Avrupa bu durumda nasıl güzel uyandı, durumu fark etti ve GayaX inisiyatifini başlattı. Bence bu çok belirgin bir işaret. Bu alanda yatırım yapılmasına dair, yap- yapılması gerektiğine dair demeliyim. Mesela neydi Gaya GayaX işte veri ve hizmetlerin şeffaflık, kontrol edilebilirlik, Portability taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği içerisinde mevcut herhangi bir işte bulutta ya da uçta teknoloji yığınına, belli bir teknoloji yığınına uygulanabilen Avrupa değerlerine dayalı yani veri koruma amaçlı değerlere dayalı bir dijital yönetim geliştirme inisiyatifi. Yani amacı temelde şu, biz public ve private olmak üzere veri alanlarının güvenli şekilde ...korunması ve buradaki verilerin güvenli bir şekilde paylaşımını nasıl sağlayabiliriz diye buna kafa yordular. Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in bir önerisiyle başladı bu. 22 kadar üye organizasyonuna başladılar başlangıçta ve bugün 350 kadar üyesi var bu şeyin, inisiyatifin. Bunun gibi bir inisiyatif geliştirebiliriz ve verinin güvenli paylaşımı amacıyla...
0: Biz var mıyız ee, bu... bu şeyin içinde? Yokuz herhalde değil mi?
1: Şu an yokuz diyebiliyorum. Ondan sonra bu zaten Avrupa Birliği ülkeleri için planlanmış bir inisiyatifti. Ulusal gelecek konusuna kafayı yorduk ve burada bir takım aksiyonlar ya da planları yoluna koyduysak ondan sonra bence sektörel bazda bu konuyu ele almak lazım. Zaten ulusal planın da bir parçası olması gereken kısmı benim zihnimde bu.
0: Hangi sektörler mesela? Bunu biraz açabilir miyiz?
1: Üretim. Üretim deyince akla ilk gelen şeylerden biri işte sanayi. Mesela evet. Türkiye gibi ulusal üretimin güçlenmesi gereken ülkelerde seri üretim, fabrikasyon çalışması yapılan alanlarda bence en önemli kaygı daima maliyetler. Maliyetleri yönetmeye çalışıyoruz sürekli. Hani ekonomik durum ve dünyadaki konjonktürü göz önüne aldığımızda maliyetler her zaman en, en büyük kaygı kalemi oluyor. Ham ve yarım amir maddelerin tedariki mesela söz konusu olduğunda kıtlık ya da fiyat artışı gibi uluslararası piyasa koşullarına biz ne kadar yön veremiyorsak aslında bir tek başına bir ülke olarak aslında materyal tedariğinin ardından gerçekleşebilecek tüm üretim sürecinde minimum hata ve kaynakları verimli kullanarak aslında maliyeti mümkün olduğu kadar yöneteceğimiz kısmı buraya kaydırmamız mümkün diye düşünüyorum ben. Gerçekten materyal tedariki tamamlandıktan sonra üretime başlandığı andan itibaren bunun işte lojistiği, tedarik zinciri vesairesi her şeyi yani üretimin bizzat operasyonel olarak kendisi de dahil olmak üzere buralarda maliyetleri yönetmeye çabalamamız lazım diye düşünüyorum. Yapay zekadan üretim bandında ya da üretim sırasında uğranan istasyonlardan işte lojistik tedarik zinciri gibi ya da çeşitli ERP, Enterprise Resource Planning sistemlerinin yönetimine kadar pek çok alanda faydalanabilir bence firmalar. Örneğin üretim bandını görsel ya da sensörlerle takip etmek mümkün, kameraya da görsellerle takip etmek mümkün. Bu şekilde kalite kontrol süreçleri uygulamayarak, kullanabilir. Makine ve teçhizatların aynı şekilde IOT sensörleriyle takibi yapılarak mekanik aşınma ya da olası gelecek arızalar gerçekleşmeden önlenebilir, önlemler alınabilir. Başka ne olabilir? İş yeri çalışan güvenliği alanında pandemiyle gelen mesela birkaç yeni kullanım alanı çıktı ortaya. Bunlardan biri uzaktan ateş ölçümü. AVM'lere girerken bile bunu yaptılar hatırlarsanız. Evet doğru. Bazı kameralar ısıda ölçebiliyordu. Bu şekilde pandemi sürecini yönetmemizi sağlayan şeyler oldu. İşte uzaktan ateş ölçümü, kapılara dokunmadan giriş yapabilmek için yüz tanıma, bunların hepsinde yapay zeka kullanıldı. Sosyal mesafenin ihlal edildiği yerlerde belli uyarı sistemlerinin aktive olması, iş ortamlarında özellikle. Bunlar da yine kameralarla ve sensörlerle yapıldı. Bunun gibi çalışmalar çoktan yapıldı bile. Ve daha pek çok kullanım alanı keşfedilip bence zaman içerisinde belki de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının formatını değiştirebilir diye düşünüyorum ben. Yarı dijital, yarı insan destekli hibrit İSG iş sağlığı, güvenliği çözümleri yaratılabilir. Ve günlük iş yaşamına tabii ki dahil edilebilir. Bu uzun vadede kurumlar için İSG maliyetlerini mesela azaltacak bir çözüm olabilir. Öyle bir fayda sağlayabilir. Hatta yeni keşfedilecek iş ve iş yeri riskleri uygulanacak gelişmiş algoritmalarla da öyle oluşmadan önce bertaraf edilebilir. Ee, sanayi tarafında yani kullanabilecek pek çok yer var ve yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biz maliyetleri yönetmekte zaman yani zaman, zaman diyeyim, çoğunlukla zorlanan bir ülke olduğumuzu düşünürsek üretim demişken başka mesela tarım alanında yapay zekanın yeni kullanım alanlarını geliştirebiliriz daha verimli tarım yapabiliriz. Özellikle yurt dışında mesela bununla ilgili çalışan üniversiteler var. Yanılmıyorsam Amerika'daydı. Purdue Üniversitesi var. Burada bu üniversitenin araştırma grubu ekinlerin durumunu kamera ve sensörlerle takip ediyor arazide ve olgunlaşacağı en verimli zamanı tayin ediyor. Ya da kuraklığa karşı ideal sulama zamanlarını hatta saatleriyle birlikte öngörü sağlıyor. Yani bu yapay zeka modelleri bu öngörüleri üretiyor ve verimli bir tarımı mümkün kılıyor. Yani metrekareden ya da işte diyelim dönüm başına alınabilecek maksimum verini, verimi keşfetmeye ve kullanıcılara temin etmeye, bunu bir bilgi olarak sunmaya çalışıyor. Başka tarım dediğimizde, Aykut Bey malum dünyada tarımda birinci ülke Hollanda şu an, ben öyle biliyorum. Ve bu ülkenin tamamı 41 milyon hektar. Yani 41 bin küsür metrekare, 41 bin 500 küsür evet, Konya küsür kadar küsür diye hep söylüyorlar değil mi? Evet, evet. Ve tarım yapılabilir alanı en fazla 1 milyon hektar o kadar. <gülüyor> bu şey 41 bin 2 yani 41 milyon hektarın içerisinde. Şimdi baktığımızda bu ülke Konya'dan halice. Konya'da 38 milyon hektar ve bu ülke hmm. dünyada tarım lideri. En son yanlış hatırlamıyorsam 123 ya da 128 milyar euroluk bir tarım geliri vardı son bu yıl açıklanan. Ve ben bunu bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum yani. Türkiye'de ise tarım yapılabilen demeyeyim, sadece sulanabilen tarım alanı devlet su işlerinin yaptığı etüt çalışmalarına göre 8,5 milyon hektar bunun haricinde doğal yolla sulanamayan daha böyle kıraç ya da kurak denebilecek alanlarsa çok daha fazla ve bence bu tam olarak alın size yapay zeka yatırımı yapılacak alan. Evet bizde yakıt ve benzeri tarım girdi maliyetleri yüksek okey ama buna rağmen elimizde ciddi anlamda geniş ve iklim çeşitliliği olan pek çok ürün çeşitliliğini besleyebilecek bir toprak var. Akdeniz'in toprağı, farklı Ege'nin, Karadeniz'in hep iç akıllı hepsinin farklı farklı ve farklı iklimler var. Ve bunların hepsi farklı meyve, sebze, tahıl ve benzeri ürünlerin aslında üretimine müsait. Burada yapılabilecek şey ne olabilir? Akıllı sistemlerden faydalanmak ve çiftçileri eğitip yetkinliklerini artırmak olabilir. Çiftçileri eğitip yetkinliklerini artırabilecek bilgiler yapay zeka modelleriyle elde edilebilir. Tıpkı Purdue Üniversitesi'nin yaptığı araştırma gibi. Akıllı sulama sistemleri geliştirilebilir ya da doğal su kaynaklarının en verimli kullanım şekli üzerine arge çalışmaları yoğunlaştırılabilir. Ve bu şekilde çalışırsak bence Hollanda ile rekabet edip hatta uzun vadede geride bırakmamız da mümkün. Çünkü kayda değer bir arazimiz söz konusu. Tarım yapılabilir şekilde. Ama
0: bu konuda ee, ve... herhalde yani yatırım... Yapılıyor mu Türkiye'de bu konuda yatırımlar oluyorsa mesela yap... e az önce şeye baktım. Digital Future Index 2021-2022 raporuna baktım. Hı hı. Yapay zekaya en çok yatırım yapan 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve bunun içinde de ayırmışlar işte nesnelerin interneti, hı hı. blok zincir, yıkıcı teknolojilere yatırım yapanlar diye. Evet. Mesela... Biz yokuz orada tabi de işte söylediğiniz ülkeler var birçoğu. <gülüyor> Bu konuda mesela devletin, devletlerin mi bir şey yapması gerekiyor önce olması gerekiyor yoksa özel sektörün mü?
1: Ben şöyle düşünüyorum açıkçası özel sektör her zaman yani dünyada sonu gelmeyecek bir kapitalizmin içerisinde olduğunun artık farkındayız olduğumuzun farkındayız. Dolayısıyla bence devletlerin özellikle de küresel ısınmanın akabinde gelişecek kuraklık gibi doğal su kaynaklarının tükenmesi gibi sorunları biraz daha ciddiye alıp Belki bir konsorsiyum şeklinde ya da en azından her ülke bence en azından kendisi adına kaygılanıp bu alanda yatırımları hızlandırması gerek diye düşünüyorum. Özel sektör elbet ticari çıkar üzerine dönen bir çarkın dişlisi olduğu için özel sektördeki firmalar çoğunlukla kar amacı güderek buna göre kararlar alacaklar. Buna göre yatırımlar yapacaklar. Havadedeki getiriyle belki ilgilenecekler ama devletler için bu... Biraz daha büyük bir kaygı kalemi diye düşünüyorum
0: ben. Aslında girişte de söylediniz hani birden fazla şey yapılması gerekiyor işte eğitim önemli yani birden Hı-hı. çok fazla parça var hepsini bir arada yapıp birleştirip sunmak gerekiyor bu konuda ilerleyebilmek için herhalde.
1: E, tabii tabii yani espri gibi sürekli söylüyoruz bunu eğitim şart eğitim şart diyoruz ama gerçekten eğitim şart yani eğitimle başlayan ve aynı zamanda sadece eğitime değil böyle projelerin gerçekleştirilmesine de ciddi bütçe ve zaman ve emek ayrılması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi işte dünya çok coğrafik olarak ya da işte biyolojik olarak çok mutlu bir sana doğru gitmediğinin artık işaretlerini alıyoruz. Mevsimlere bakarken bile bugün hava neden İstanbul'da bu kadar güneşli diye düşünürken bile bunu fark edebiliyoruz. O yüzden e, devlet seviyesinde ya da yerel yönetimlerce belki diyeyim Otoritelerce bu konuda daha fazla plan ve aksiyon gerektiğini düşünüyorum. Tarım tarafında da böyle bir fikrim var. Bir diğer sektör bence işte az önce de bahsettik eğitim. Yapay zeka okur yazarlığının geliştirilmesi gerektiğini bu alana yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu anlamda yap- yapılabilecek yatırımlar biraz bireylerin biraz kurumların biraz da devletin inisiyatifinde bu arada. Yani bu tamamen işte hani. Her şeyi devlet yapsın ya da yapmalı gibi bir fikrim zaten yok ama özellikle eğitimde farklı seviyelerde yapılabilecek yatırımlar var bence burada. Bireysel seviyede mesela bu alana meraklı olan kişiler çokça var özellikle Z kuşağı teknolojinin gelişimiyle beraber dünyaya geldiği için teknolojinin hızlandığı bir evrede dünyaya geldiği için oldukça meraklı bir grup ve bunlar bireysel olarak ders alıp kendini geliştirebileceği platformlardan yararlanabilirler. Mesela en bilinenleri Udemy tarzı online kurslar ya da üniversitelerin sertifika programları var. Hatta bu programları tamamladıktan sonra bu alanlarda yeni iş edinme şansları da olabilecektir. Yani ekonomik anlamda da faydası olacağını düşünüyorum. Bu sertifika programlarından faydalanabilirler ya da belli yapay zeka komitelerine gruplarına üye olup buralardan beslenebilirler. Çünkü bu Non-profit organizasyonlarda gerçekten kayda değer yayınlar paylaşılıyor ve interaktif iletişim grupları oluyor. İlgilenenler mesela LinkedIn üzerinden bu, bu gruplara kolayca bağlanabilir, ekleyebilirler. Mesela ben de uluslararası Machine Learning Community adında bir gruba üyeyim ve yaklaşık 850 bin üyesi var. Her gün küçük anketler, raporlar, makaleler, haberler, işte yeni yapay zeka kullanım alanları ile ilgili bilgiye, habere ben kolayca erişebiliyorum buradan. Bireysel seviyede böyle bir zaman yatırımı yapılabilir.
0: Kurumsal seviyede neler yapılabilir?
1: Kurumsal seviyede Türkiye'de ve dünyada dijital dönüşüm desteği veren e, yönetim danışmanlığı firmaları var. Kurumlar bunlardan faydalanabilir. Artık zaten verinin kıymetini anlayan kurumlar kendi işlerinde böyle veri bilimi, veri yönetimi departmanları ya da organizasyonları kuruyorlar. Ve bu alanda çalışan yetiştirmeye çalışıyorlar. Üniversitelerle birlikte programlar geliştirmeye çalışıyorlar ya da işbirliği kurmaya özen gösteriyorlar. Bu da yine e, yapay zekalığındaki okur yazarlığı hatta bir adım ötesi uzmanlaşmayı sağlayabileceğini düşünüyorum. Böylece yapay zeka hayata daha çok uygulanabilir hale gelebilir özellikle iş hayatında. Örgün eğitimde diyecek olursak da bu da devletin seviyesindeki inisiyatif bence. Artık ilköğretimde biliyorsunuz kodlama dersleri var. Evet. İlkokul çağındaki çocuklar artık bunu bu bilgi alanına kolayca ulaşabiliyorlar. Yapay zeka alanında da Avrupa Komisyonu'yla Türk ve Polonya ulusal ajanslarından kibe desteği almaya kazanan bir pilot proje vardı. Önce 2019-2021 yılları arasında işte 10-18 yaş grubu 2000 kadar öğrenciyi önceliklendirip bunlara işte yapay zeka üzerine eğitim verilmesi hedeflendi. Hatta bildiğim kadarıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde bir yürütülecek bir projeydi bu. Ve üniversitenin yapay zeka ve inovasyon atölyesi hala bu alanda Sadece yapay zekada değil nanoteknoloji, robotik gibi başka alanlar da var. Hala bu alanda hizmet veriyor diyebiliyorum. Devlet tarafında da yapılan işte işler var. Ee, özellikle bu alana e, yapılan yatırımlar var. Fakat yakın geçmişte e, hibe gibi desteklere ihtiyaç duyularak yapılıyordu. Umarım gelecek yıllarda buralara ...biraz daha yoğunlaşılır. Bir de geçen ee... sene
0: biliyorsunuz bir rapor... ...bir strateji raporu yayınlamışlardı... ...Ulusal Yapay Zeka stratejisi diye... ...orada da söylediğiniz o işte... ...istihdam konuları meslek üzerinde... ...yöneltilmesi... ...işte insanların, işte kurumların... ...firmaların yapay zeka uygulamalarıyla... ...dönüştürülmesi gibi konularda... ...böyle bir rapor hazırlanmıştı... ...ama tabii şey mesela bazı ülkeler... ...çok daha ileri gitmiş durumda... ...yapay zeka bakanları falan var... Hani ...duyuyoruz değil mi böyle ilginç geliyor... Hı-hı. Evet. Daha atılması gereken çok adım var herhalde ama.
1: Tabii ki daha atılması gereken çok adım var ama ben şöyle sektörel bir eleştiride bulunayım. Teknoloji sektöründe çalışan biri olarak benim gözlemim şu. Dünyada ciddi anlamda yol almış ülkeler olgunlaşmış yapay zekada olgunlaşmış ülkeler var. İki elin parmakları kadar çok çok olgunlaşmış olanları var adetçe. Ama Türkiye bence başladığı noktaya göre Türkiye'deki yapay zeka hikayesi bence son 10 yılda en çok alevlendi ve tamam. kendine bir yer bulmaya başladı kurumsal hayatta. Bence o 10 yıllık gelişime göre hiç fena bir yerde değiliz. Çünkü ben bakıyorum sadece Türkiye'deki müşterilerime göz attığımda bile bakanlıklardan belediyelere, üniversitelerden işte üretim sektörü, eğlence, telko, işte telekomünikasyon Bunların hepsine baktığımda dünyanın çok çok gerisinde değiliz sadece organizasyonel olarak bence biraz daha devinim içerisine girilmesi lazım yoksa kurumsal ölçekteki firmalar büyük kurumlar bu alanlara ciddi yatırımlar yapmaya başladı ve günlük iş hayatında da uygulanışına çok fazla tanık oluyorum o yüzden kötü bir yerde değiliz. Ancak tahmin edersiniz ki işte cep telefonunun Türkiye'ye gelmesinden tutun da pek çok teknoloji dünyada ilk kez yerini bulur. Yaygınlaşmaya başlarken bir noktada Türkiye'ye de ulaşır. E, yapay zekada da bu biraz böyle ilerliyor ama kesinlikle yerinde sayan ya da çok çok başlangıçta bir konumda değiliz. Benim gözlemim kesinlikle hızlandığımız ve daha fazla bu kabiliyetleri edinmeye çalıştığımız yönünde farklı sektörlere baktığımda bu sevindirici, bu güzel bir işaret. O yüzden gelecek yıllarda da tıpkı işte şeyin gelişimi çok enteresan geliyor bana. Veri depolama birimlerinin işte ta disklerden disketlerden evet. bugünkü işte flash diskler ne kadar küçülüyor nanoteknoloji yani elim avucumuzun içine sıhan cep telefonun içerisinde terabaytlarca hafıza olabilmesi gibi kabiliyetleri ve onun işte o eksponansiyel yükselişine baktığımda ben yapay zeka makine öğrenmesi gibi veri tabanlı teknolojilerin gelişmesi tarafında da aslında her yıl o eksponansiyel gelişimi, gelişimi sürdüreceğimizi düşünüyorum. O yüzden bana göre yerel göstergeler gerçekten umut verici diyebilirim.
0: Teknoloji tarafını nasıl görüyorsunuz peki?
1: Şimdi teknolojinin gelişmesi için şüphesiz internete ihtiyacımız var ve çeşitli connectivity yani bağlanabilirlik kabiliyetlerine ihtiyacımız var. Bu kabiliyetlerin de niteliksel olarak gelişmesi için yapay zeka etkisini biz bugün bile görüyoruz. Örneğin işte telekomünikasyon firmaları, yapay zeka destekli işte mobil kule operasyonu optimizasyonu, işleri yapıyorlar. İşte X dağının tepesindeki işte verici sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? iklim ya da doğa koşullarından zarar görüyor mu gibi şeyleri kameraya da sensörlere takip edip oradaki hizmetin kesintisizliğini sağlamaya çalışabiliyorlar ya da işte chatbot'larla yapay zeka tabanlı asistanlarla Müşteri hizmetlerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Veri üzerinde karar verme, kabiliyetini zenginleştirmek için raporlarda yer alan gizli verileri, patternları, gizli patternları daha doğrusu bulmak için daha akıllı sorgulamalar yapabiliyorlar yapay zekayla. Onun içinde network optimizasyonu için kullanılabiliyor. Başka yine CRM sistemleri ve kampanya mekanizmalarıyla yapay zekayı destekleyebiliyorlar. Ve ben uzun vadede telekom şirketlerinin öncü biçimde bağlanabilirlik ve sürdürülebilirlik konularında yatırımlarına yoğunluk vermesinin giderek artırmasının pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. Aslında gayri safi yurt içi hasıla için. Çünkü ne kadar bağlanabilirsek o kadar öğrenebileceğiz ve uygulayabileceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Yani önümüzdeki yıllar içerisinde hangi alanlara yatırım yapılmalı, hangi ürünler, hizmetler, yapay zeka için... ...büyük fırsatlar sağlayacak. Çok önemliydi bu anlattıklarınız. Hem bizi dinleyen gençler için belki bir yol gösterici olmuştur. Şöyle bir baktığımda inanılmaz bir genç nüfusumuz var ve aynı zamanda inovatif ve enerji dolu yetenekli gençler var. Onların belki böyle bir bakış açısını değiştirip bir farkındalık yaratmış olabiliriz. Gelecekte bu alana ilgi duyanlar çok daha fazla burada odaklanabilirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle benim de umudum yönde Çünkü ciddi anlamda genç bir nüfusumuz var ve Z kuşağı gümbür gümbür bize hiç benzemiyor. Bizden öncekilere hiç hiç benzemiyor. O yüzden pek çok sınırı zorlayacaklarını, pek çok şeyi öğrenip hayata katmaya çalışacaklarına benim inancım tam. Umarım biz de orada bir sudamlısı kadar bir faydamız dokunur bu konuşmalarla diye ümit ediyorum.
0: Bu bölümde yapay zekanın ilerleyen yıllar içerisinde nasıl fırsatlar yaratacağı konusunda da bir farkındalık yaratmış oluyoruz aslında. Merak ettiğim bir başka şeyde ileride fırsat yaratabilecek ürün ve hizmetler neler olabilir?
1: Mesela son 10 yılda hep şey gördük. Hem dijital dönüşüm sürecimizde hem de yapay zeka alanında aldığımız bence en büyük hizmet bilgiye ulaşmaktı. Bundan şey kastım ne? Türlü mobil uygulama kullanıyoruz ya da işte kurumların, çeşitli kurumların, şirketlerin geliştirdiği web arayüzleriyle bir bilgiye ulaşıyoruz ve bu bize bir hizmet olarak satılıyordu şimdiye kadar işte kredi skorunuzu öğrenmekten tutun da işte telefonunuzu ben kullandım mesela göğe doğru kaldırdığınızda uzayda ilgili koordinata denk gelen yıldız işte takım yıldız gök cismi neyse onun ismini öğrenebiliyorsunuz onun hakkında bilgi alabiliyorsunuz önceki gün yaptırdığınız kan tahlilinin sonucunu öğrenebiliyorsunuz. Evinize uygun duvar boyasını keşfetmek için bunu, ben bunu da kullandım. Kendi kullandığı evet. örnekleri vermek istedim. Evinizin işte iç mekan uygun bir duvar boyası renk keşfedebilmeniz için telefonunuzun kamerasını duvara yöneltince işte çalışan mobil simülasyonlara kadar her şey aslında bilginin farklı kullanım alanları şeklinde çıktı karşımıza. Şimdi bunlar... Günümüz itibariyle artık varlığına çok çok alıştığımız, kanıksadığımız ön yüzlere dönüştü ve artık cepte yani olmadığı bir dünyayı çok düşünmeyiz bu saatten sonra. Ama bence tam olarak buradan sonra bizim bu bilgiyi deneyim tabanlı hale getirerek zenginleştirebileceğimiz uygulamalar ve ürünler yaygınlaşacak diye düşünüyorum. Ben Asıl büyük fırsatı burada görüyorum. Nasıl şeyler olabilir bunlar? İşte bir Luna parka gitmek yerine evinizde bir augmented reality, işte artılmış gerçeklik gözlüğüyle belki eğleneceksiniz. Belki yalnızca gözlük değil. Bir roller coaster'ın verdiği hissi gerçekçi şekilde verebilecek koltuklar dizayn edilecek. Ve insanların evlerinde oyun odaları olabilir. Bu tamamen eğlence tarafında benim hayalini kurduğum bir şey diyeyim. Uzak doğuda bir tapınağa gitmek yerine oradaki tapınağı gezmek için bir VR gözlük kullanmanız belki de yeterli olacak. Şu anda zaten var böyle teknolojiler ama bunlar belki çok çok yaygınlaşacak. Evet
0: zaten Metaverse evet. ile biraz bunun içine bizi sokmaya çalıştılar. Aynen çok aynen,
1: aynen. Biraz... tam ondan bahsetmek evet. istiyordum. Yani... Bugün kendi kıraş ne kadar yaygınlaştıysa artık kaç milyar kişi oynuyorsa AR VR gözlüğü ve giyilebilir teknolojiler de bence kullanımı aynı olgunluk ve ulaşılabilirlik seviyesine gelecek. Hem ekonomik anlamda daha ulaşılabilir olacak hem de bolluk anlamında daha kolay ulaşılabilir, daha convenient çözümler olacak diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde bu WERS dünyası da ekonomiye de aynı şekilde yeni bir soluk getirecek. Çünkü buralarda ticaret yapmak, mağaza açmak, bazı markalar zaten çoktan yerlerini almaya başladı işte spor giyim markaları vesaire. Çoktan yerini almaya başladı çünkü kullanıcılar artık sanal dünyaya, sosyal mecralara alıştığı için verse ortamları gibi ortamlardaki dijital deneyimler yeni olduğu için daha cazip gelecek. Buralarda gerçekten ben fırsat sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirilebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde yine deneyimle ilgili Eğlenceden falan bahse, bireysel tüketiminden bahsettik ama başta Enmediyanın işte Microsoft'un ve diğer birkaç marka daha var. Bunların iş dünyasına uygulanabilecek çok kabiliyetli çözümleri var diğer alanında, sanal gerçeklik alanında. Üretimde mesela fabrika gibi bir işte üretim merkezinde diyelim. Çalışana bildiği sağlamak amacıyla örneğin X parçasını, Y makinesine nasıl montaj edeceğini, nasıl monte edeceğini, montajı nasıl yapacağını tarif etmek gibi operasyonel işi kolaylaştıracak çözümler var. Şu anda bunlar var ve bunlar giderek yaygınlaşacak ve belki üretim bu şekilde çok daha hızlanacak. Belki vasıfsız işçiliği daha vasıflı hale getirir olacak diye düşünüyorum ben. Benim bizzat yine aynı çözümleri konuştuğum üzerine konuştuğum müşterilerim var bizzat otomotivden, üretimden. Ondan sonra yani bana göre spesifik bir üründen çok ya şöyle bir makine icat edilecek o müthiş tutacak gibi bir fikirde bir öngörüde bulunmak çok mümkün değil ama bence kesinlikle bilgiyle Artık deneyimi eşleştirebilen, deneyimi birleştirip anlık olarak sunabilen her türlü dijital meta ekonomik olarak ciddi fırsatlar yaratacak. Sağlık, eğitim, kariyer, eğlence işte aklımıza gelebilecek pek çok sektörde de bu tip ürünler, çözümler, dijital çözümler geliştirilebilir ve ben geliştirileceğini de düşünüyorum uzun vadede.
0: Kesinlikle çok daha yaygın bir şekilde önümüzdeki yıllarda karşımızda olacak. Ben de katılıyorum. Peki şeyden bahsetsek, yapay zeka teknolojilerinin... Önde gidenleri yani işte gelecek 5 ila 7 yıl içinde kuruluşlarında yapay zeka araçlarını tamamen benimseyen şirketler diyebiliriz parantez içinde. Bir de benimsemeyenler var. Yapay zeka teknolojilerini hiç benimsemeyen ya da tam olarak benimsemeyen şirketler var. Bunlar arasında bir performans farkı olması olası. Bu konuda ne gibi örnekler verebilirsiniz? Yani belki hani kullanan kullanmayan şirketler vardır aralarında ne gibi performans farklılıkları var?
1: Bence bu konu hakkında düşünmeye başlarken ilk aklıma gelen şey şu. Doğası gereği bir kurum, bir işletme yapay zeka turunu benimsemeli mi, benimsememeli mi? Önce bunu keşfetmek evet. lazım Doğru. bence. Çünkü her şirket evet biz artık sistemlerimizde yapay zeka kullanıyoruz diyebilir ancak bunu havalı bir ifade olarak kullanmak bu buzzword'ün hülyasına kapılmadan önce bence uygulanabilir bir çözüm olup olmadığını o sektörde ne gibi fayda yaratıp yaratmadığından emin olmak lazım. Uygulanabileceği alanlardaki pek çok sektörde de uygulanabilir ama uygulanabileceği alanlarda da ona göre bir planla ilerlenmeli. Beynimseyen ve beynimsemeyen kurumlar ise tabii ki performans farkı, tabii ki gelir üretiminde farklar olacakmış. Müşteri memnuniyetinde farkları olacak. En basinden bankacılıktan örnek vereyim. Yapay zeka destekli mobil bankacılık uygulamasını, mobil bankacılık uygulaması teknolojisini müşterilerin hizmetine sunan ilk bankalar bunun çok ciddi karını elde etti. Daha yani şöyle söyleyeyim, yapan var, yapmayan var demiyorum. Artık hepsi yapıyor ve Geç kalmış olanlar daha az karla çalışıyor. Öyle bir zaman farkında bile bir etki var. Doğru. Dolayısıyla benimseyenle benimsemeyen arasında ciddi farklar tabii ki olacak.
0: Hatta orada evet. yani birkaç bölüm önce Doğçe Bank'ın genel müdür ile bir yine bölüm gerçekleştirmiştik. Orada yapay zekayı nasıl kullandığınız artık önemli. Yapay zekayı kullanıyorlar Kesinlikle. ama nasıl kullandığınıza geçmişler artık yani.
1: Kesinlikle öyle. Bankacılık ve telekomünikasyon en çok Türkiye'de yapay zeka kullanımının geliştiği alanlar. Telko şirketleri ve bankalar Türkiye'ye belli teknolojileri önce çekiyor. Ardından işte... Startuplar, diğer sektörler ya biz de uygulayabilir miyiz ya şurada bir yüz tanıma varmış ama onu biz de mi sunsak müşterimize gibi gibi evet. e, şeyleri zamanla benimsemeye başlıyorlar ve benimsedikçe de kâra geçtiklerini görüyorlar. Zaten bu sebeple benim mesela kendi çalışma alanımda da müşterilerimle konuşurken belli başlı tuğları benimsemeden önce ya da işte belli başlı projelere başlamadan önce gerçekten oradaki Karı, katma değeri anlamak istiyorlar. Bazen onu bile anlattığım oluyor. Kaldı ki kendi araştırmaları ve sektördeki deneyimleri var. Yani ben bir sağlık kuruluşunun bileceği bilgi, know-how'a sahip olmayabilirim. Ama yaptıkları ve yapmadıkları şeyleri kıyasladığımda ya da yapan kurumları işaret ettiğimde aradaki farkı çok rahat anlayabiliyorlar, fark edebiliyorlar.
0: Taner şöyle bir örnek vermişti. Artık müşterilerin ne karar verebileceklerini önceden tahmin etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani Tabii. işte o hareketlerinizden bu müşteri kredi çekebilir. Biz ona bir Bizim ürün yer. sunalım. Onu biliyorlar, anlıyorlar. Yani o şekilde odaklanmışlar.
1: Evet, evet. Ya eskiden şey olurdu, daha böyle müşteri tarihçesine, müşteri verilerinin tarihçesine bakılarak bir takım propensity yani eğilim modelleri hesaplanırdı. Müşteri analitiği departmanları bunlara şey yapardı, öykünürdü CRM departmanları. Artık anlık olarak yani sadece müşteri tarihçesindeki işte şu zaman kredi çekmiş, bu kadar harcamalar yapmış, işte ay sonuna işte şu kadar gün kala ödeyebiliyor kredi kartını ya da işte kredi kartı kesildikten 8 gün sonra ödüyor gibi istatistikleri çıkarmak yerine artık anlık olarak müşterinin gerçekleşen herhangi bir cari işlemini daha smart bir şekilde okuyup buna göre teklif üretebiliyorlar. Tamer Bey'in de kastettiği bence buydu. Kesinlikle gerçek zamanlı veriyi de buna dahil ederek akıllı modellerle, algoritmalarla bir müşterinin neye ihtiyacı olabileceğini, bankacılık deneyimiyle de tabii bunu pekiştirerek keşfedebiliyorlar ve buna göre sorabiliyorlar. Yani sizin bir aracınız olduğunu fark ettiği anda size MTV ile ilgili işte ne zaman ödemek istersiniz evet. motorlu taşıt vergisi vesaire hani bunlar eskiden biri vardı ama şimdi anlık olarak bir yerde sosyal mecralardan da toplayabildiği bilgilerle kendi hani hashtag'leriyle vesaireyle toplayabildiği bilgilerle anlık olarak anlamlı olan gerçekten kontekste yani o anın içeriğine, o anın bağlamına uygun teklifler sunabiliyorlar. Bunu da giderek geliştirdikleri algoritmalara borçlular. O yüzden tamamen katılıyorum. Yine AI Tool benimseyen, benimsemeyen kıyaslamasında bence birkaç şey daha var düşünmek gereken. Örneğin sürü öğrenmesinden ben bahsetmek istiyorum. Şimdi sürü öğrenmesi e, diye bir... E, Disiplin diyeyim artık yeni gelişen bir disiplin var. Şöyle ki aynı network üzerindeki her bir üye sürü öğrenmesinin bir parçası. Canlı bir örnek verelim ne diyelim bir ülkedeki hastaneler diyelim. Bir ülkedeki hastaneler, hastanelerin hepsinin bir network'e bağlı olduğunu düşünelim. Ve hepsi de, de akciğer filmleri çekiliyor. Ve bu hastalardan bazıları ne yazık ki kanser teşhisi konulacak hastalar bazılarıysa değil sağlıklı geliştirilecek yapay zeka modelleri aslında birden fazla hastanenin donelerinin birleştirilmesiyle yani çünkü bir yapay zeka modelini içerisine siz ne kadar eğitmek üzere yeni bir input, yeni bir bilgi koyarsanız o kadar kaliteli ve o kadar gerçekçi öngörüler üreten bir model elde edersiniz. bunun gibi işte iki tane hastaneden işte haftada diyelim 30'ar akciğer filmi girmesini düşünün. Bir de bir ülkede 200 hastaneden haftada 30 film girmesini düşünün. Kaldı ki o kadar küçük sayılar değil ama hani küçük rakamlar verdik. Dolayısıyla yapay zeka modellerinin gelişmesini sağlayabilecek ve yapay zeka toollarının benimsendiği ve benimsenmediği yerler arasındaki bu farkı derinleştirebilecek çalışmalar da var. Ve bunun veri güvenliği çerçevesinde gerçekleştirildiği takdirde çok fazla fayda sağlayabileceği, bu aradaki farkı oldukça netleştirebileceği ve anlaşılır hale getirebileceğini düşünüyorum ben. Başka birkaç şey var düşünmek gereken demiştim. Mesela bir diğer şey de başlangıçta aslında yapay zekanın benimsenmesi bazı vasıfsız işçilik gerektiren işlerin yerine alan otomasyon Aksiyonlar olarak hayatımızda devreye girebilir. Hatta yatırımcılar ve işverenler bunu kısa vadede bir maliyet avantajı olarak görüyor. 15 yerine 13 kişi çalıştırırım, iki kişinin yapacağı işi makinelere yaptırırım gibi düşünebilir. Ancak zaman içerisinde şu fark edilecek bence, yaratıcılık ya da derin uzmanlık uzun deneyim gerektiren konularda, problem çözümlerinde yapay zeka destekli sistemler aslında bu alanda çalışan insanların yalnızca ...destek birimleri gibi rol alacak. Bunu fark etmemiz biraz zaman alacak belki. Başlangıçta... ...iş kaybına yol açıyor mu, mesleklerin yerini alıyor mu... ...gibi bir sorgulamayla karşı karşıyayken... ...zaman içerisinde yapay zekanın aslında kalem... ...yani yazı yazmak için kullandığımız kalem gibi bir şey olduğunu... ...fark edeceğimizi düşünüyorum.
0: Çalışanlar Burada, tarafında böyle kaygılar duyuyorum. işte yapay zeka hı. geliyor, işlerimiz gidecek... ...işlerimiz elimizden alınıyor gibi gibi. Ama yeni işler aslında, doğuyor, her zaman söylüyoruz yani.
1: Kesinlikle. Yeni uzmanlıklar doğacak bir. Yeni işler doğacak iki. Yapay zeka yaygınlaştıkça... Kullanması kolay bir alete dönüşecek ve dolayısıyla destek sistemi gibi kullanılacak. Dolayısıyla ekonomiye yararı ne olacak? Verimliliği artırmak, birim sürede üretilen çözümü ya da çıktıyı artırmak gibi aslında verimlilik ve üretkenliği artıran sonuçlara bizi götürecek diyebilirim. İş direkt meslekleri elimizden alacak gibi bir şey demek bence çok Ekstrem bir söylem. Aynı zamanda otomasyonu yapılan her şey bir çalışanın işini elinden almıyor. Fabrikalarda ne otomasyonlar var şu anda yapay zekayı tam benimsememiş olanlarda bile. Ancak o şefler olmadan oradaki çarklar dönmüyor. Dolayısıyla onca otomasyonun içerisinde elbette ki insan gücüne her zaman ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Ne olacak ama iş hayatı kolaylaşacak. Ben işte bir rapor hazırlamaya çalışıyorum. Bir yapay zeka modeli bana diyecek ki şu şu şu ABC parametreleri burada çok sonucu etkileyen parametreler. Bu senin gözünden kaçabilir ama ben makine olarak bunu hesapladım diyecek. Dolayısıyla benim bu rapor sonucunda karar almamı etkileyecek bilgiyi şekillendirecek. Ve bu şekillendirmenin şöyle düşünün. Akşam fazla mesaiye kalan bir çalışanın hayatını kolaylaştıracak. Ya da hızlıca bir yere, bir yöneticiye, bir müşteriye bilgi vermek durumunda olan bir çalışanın sürecini hızlandıracak. Dolayısıyla biraz elimiz ayağımız olması konusunda iş hayatımızı kolaylaştıracak. Bence burası kesin. Ve yeni çalışma biçimleri de geliştirebileceği için ben zararından çok kesinlikle faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda bir yapay zeka aracı benimseyen şirketlerin de daha hızlı yol alacağı malum. Ve son olarak diyeyim bu konuda, bence bir yapay zeka aracı benimsemek, evet dedik ya başta gerekliyse benimsenmeli falan, okey. Benimsenmesi gerektiğine karar verdikten sonra da, benim her zaman bütün, şöyle söyleyeyim, dahili iletişimlerinde kendi şirket çalışan arkadaşlarımla, konuşurken hep yer verdiğim bir şey vardır. Biraz böyle son dönem, son 5-10 yılın, eğlenceli kelimelerinden gibi geliyor kulağa ama road map lazım derim her zaman. Road map lazım. Hı hı. Nedir road map? Bir kılavuzumuz olmalı, bir planımız olmalı. Biz bir X aracı hayatımıza dahil ederken bununla ilgili beklentilerimiz neler? Bununla ilgili yeni roller ve sorumluluklar oluşacak mı? Bu, bu rol ve sorumlulukları kimler taşıyacak? Bunu çalıştığımız kuruma ya da Proje yaptığımız müşteriye ne kadar şeffaf yansıtabileceğiz? Çünkü yapay zeka şu anda yeni yeni alışılmaya başlanan bir iş yapış şekli yaratıyor ve bu kültürü yerleştirmeye çalışırken ister müşteride ister dahili şirket içi çalışmalarımızda ya da kurum içi iletişimlerimizde şeffaf olmak kadar sürecin kolay oturmasını, değişim yönetiminin daha az zor ve nispeten daha kolay yürümesini sağlayabilecek başka bir yardımcımız yok. Dolayısıyla bir yapay zeka aracını benimseyecekse şirketler kesinlikle bunu nasıl kullanacak, hangi birimler faydalanacak, girdileri neler olacak, çıktılar neler olacak, bunun operasyonunu kim yüklenecek işte bakım ve sorumluluğuyla kim ilgilenecek. Yani bütün paydaşları belirlemesi ve bunu şeffaf bir şekilde kurum içerisinde ya da bir müşteri projesinin müşterisine gayet şeffaf bir şekilde bütün süreci nasıl yöneteceğini, nasıl faydalanacağını. Göstermesi lazım. Roadmap'ten kastım bu. Yani planlama aslında. Biz biraz kervan yolda düzülür kültürünü yaşayan bir ülkeyiz evet. mesela. Ama dünyada roadmap üzerinden çalışan projelerin ben başarılı olduğunu şimdiye kadar gördüm. Türkiye'de de az çok planlaması ve roadmap'ı olan projelerin başarılı olduğunu gördüm. O yüzden bu da yine AI benim benimsese bile roadmap'ı yoksa çok iyi verim alamayabilir. Ve AI tool'u benimsememiş, aracını benimsememiş bir şirketten çok fazla farkı kalmayabilir bir kurumun. O yüzden böyle değişiklikleri benimserken de bir e, net bir planlama olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da yine fark yaratacak etkenlerden.
0: Peki buradaki yorumunuz nasıl olur?
1: Buradaki yorumum şu olur. Dünya üzerinde işte farklı danışmanlık firmalarının yaptığı işte araştırmalar var. Dünyada işte hangi ülke ya da genel olarak globalde ülkeler ne kadar etkilenecek yapay zeka kullanımı yaygınlaşmasından ve hangi alanlara yoğunlaşacak gibi araştırma konuları var. Burada diyorlar ki işte Yapay zeka kullanımı genel üretkenliği artırabilir ve ekonomiyi canlandıracak, istihdam yaratacak, yeni ürün, üret, yeni ürünler, çözümler üretebilir gibi bir çıktı var burada. Mesela işte PricewaterhouseCoopers firmasına göre yapay zeka kullanımı 2030 yılına kadar Küresel gayri safi hasılayı 15.7 trilyon dolar yani işte yüzde herhalde 14 kadar falan arttıracağı söylüyor. Bu ciddi bir artış ve 2030'a kadar diyor şurada kaldı 7 yıl. Dolayısıyla küresel ekonominin bundan ciddi anlamda faydalanacağını öngörüyorlar. Burada diyorlar ki işte iki kanal var. Küresel ekonomiyi etkileyecek biri işte üretim gibi nakliye gibi sermaye yoğun sektörlerde işte muhtemel olarak rutin olan görevlerin otonasyonuna dayalı bir verimlilik artışı olacak diyor ve bu yapay zeka ile sağlanacak. İşte robottur, otonom araçtır bunun gibi teknolojilerin genişletilmiş kullanımları kısa vadede ve orta vadede verimliliği artıracak diyor. İkinci bir kanal ise kişiselleştirilmiş ve daha yüksek kaliteli. Yapay zeka ile geliştirilmiş ürün ve hizmetlerin sayısı arttıkça diyor, varlığı oldukça, hani sürdükçe daha da önemli hale gelecek. Çünkü bu sürekli bir tüketici talebi artıracak. Tüketici talebi üzerine bunların üretimi sürekli hızlanacak ve bu böyle iteratif bir şekilde döngüsel olarak devam edecek. Dolayısıyla ne kadar çok tüketimi olursa o kadar çok touch point yani veri temas noktası oluşacak. Yani şey gibi düşünelim işte belli bir gıda ürününü sürekli alıyorsunuz alıyorsunuz alıyorsunuz her satın almanızda o satın alma deneyiminizi takip eden firmalar işte bir mağaza da hangi ürün neye göre seçtiğinizi keşfedebilenler vesaire daha fazla veri toplayabilecek daha fazla daha iyi işgörü üretebilecek. Bunlardan daha iyi ürünler, iyileştirilmiş hizmetler interaktif bir şekilde sunmaya devam edecek. Dolayısıyla bu da verimlilik döngüsü, satışta verimlilik döngüsü yaratabilir diye de bir görüş çıkıyor bu istatistiklerden. Ve globalde de yine şey aslında sizin söylediğinizle çok benzer yapay zeka teknolojisinden kısa vadede en çok faydalanacak yerler aslında Kuzey Amerika, işte Çin, 3. olarak da Kuzey Avrupa ülkeleri. Yani şu andaki zaten şey gibi şu andaki maturity, olgunluk seviyeleriyle biraz hizalı şekilde faydalarının artacağını öne sürüyorlar. Dolayısıyla ne kadar yani veri arttıkça da modeller gelişip her anlamda verimliliği ve üretkenliği artıracağına dair yorumlar var.
0: Peki çok Hı-hı. çok teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu. Ağzınıza sağlık kapatırken belki her konuğun bir kitap önerisi yapıyor. Son zamanlarda okudunuz ya da tavsiye etmek istediğiniz bir kitap olursa onu da kütüphanemize koyarız.
1: O zaman ben iki kitap önereyim.
0: Tamam, süper.
1: <gülüyor> Şöyle ikisi, ikisi de farklı farklı kitaplar ve bir tanesini daha yakın zamanda, ikincisini daha yakın zamanda okudum. İlki şey olacak aslında, Nick Bostrom tarafından yazılan bir kitap var. Superintelligence, Pet's Dangers, Strategies adlı bir kitap. Bu kitapta yapay zeka işte nasıl mesleklerin işte insan zekasının yerini alacak buradaki tehditler neler olabilir gibi biraz komple teorilerini seven arkadaşların biraz sürüklenerek okunacağı okuyacağı bir kitap bence. Okuması keyifliydi ama bilgiyle donanmak anlamındaki duruşu Biraz daha zayıftı bana göre ama okuması keyifli bir kitap kesinlikle. Aa bölüm mi olacak diye daha önce düşünmediğiniz şeyleri düşündürebilir. İkinci kitapsa benim biraz daha etkileyici bulduğum ve şiddetle önereceğim kitap. O da Ray Kurzweil'in The Singularity Is Near adlı kitabı. Türkiye'de İnsanlık 2.0 evet. adıyla da satılıyor. Burada işte bilgisayar, genetik, işte nanoteknoloji, robotik, yapay zeka gibi teknolojilerden yani bahsediyor. ...buradaki ilerlemelerin gelecekte insanlığa gelişimi, insanlık gelişmeye nasıl yönlendireceğini anlatıyor. Ve makine zekasının tekilliğe ulaştığında insan zekasından daha üstün hale geleceğini o da düşünüyor ama... ...her iki zekanın bir noktadan sonra birleşeceğine dair bir iddiası var. Kitapta da bu savını temellendirmeye çalışıyor. Ben de biraz buna yakın düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi işte az önce iş hayatını kolaylaştıracak, bu bizim bir destek elemanımız olacak... Kolayca kullandığımız bir makineye dönüşecek, hani meslekleri kaybedeceğiz, insanlığı ele geçirecek falan gibi bir öyle, öyle bir algısı yok bende şu ana kadar öğrendiğim ve deneyimlediğim kadarıyla. Tabii göreceğiz ama burada insan zekasıyla makine zekasının birleşeceğine dair iddia bence kitabı güzel kılan kısımda bu iki kitabı önerebilirim.
0: Peki, çok çok teşekkürler. Yine çok değerli bir yayın oldu. Katıldığınız için çok sağ olun. Umarım güzel geri dönüşler alırız. Çok sağ olun tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için de zevkliydi. Umarım faydalananlar olur. Bizim de bir faydamız olmuş olur.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.